0: 4月5日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: すパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。春明暁を覚えず書書に定調を聞く。はい。はい、えー。毛光年という中国の詩人がですね、うん、この詩ができたのが今から千三百万。いやそ,そんな 1, 万人,じゃねえや<笑>人類誕生してねえし300年ぐらい前ですよ。で、はいね、まあこれね解釈は若干ばらつきはあるみたいですが、えー、一般的な解釈としてはですよ「春民暁を覚えず」要するに春って夜が明けたって、うん、あの分かんないでぐーすか寝てるっていう、うん、そういう話、うん、そういう解釈が一番、はいはい、あの有力解釈で、はい、早い話が。春は眠いよねっ
1: ていう春は眠いいよねっていう
0: そういう詩なんでございますが、うんはい、1,300 年前の中国人がですよ<笑>。えー
1: 「春は眠いよね
0: !」って歌った詩がいまだに<笑>、ね、その頃からずっと春は眠いんだ,うなんだう今の漢文ってなくなってるのかしら高校教育で我々の頃は漢文やってましたから入試に漢文と古文がありましたからもう嫌でもしょうがないからあの漢文古文やらされたじゃないですか、うんはいうん、その中でまあもう高年の春民暁に覚えだけどね春民暁を覚えず諸々に定調を聞く。あの春の眠りというのは朝が明けたって気が付かないよねあっちこっちで鳥が鳴いてるのにあが聞こえるよねっていう、うん、そこまではですね、はい、まあ、大体覚えてるんですが、はい、あれ大体4段でこうなってるわけですよ「ね、春眠暁を覚えず」だから7文字書ける4、はいはい、みたいなので。うん一つの詩が出来上がってるわけですよ。ええ、前段二つの行は、大体みんな知ってんだけど。後半二つになると、急にですね。ああ
1: 。わからん、
0: ね。違う詩がこう混ざってきたりなんかして、はい、春眠暁を覚えず、うん、改善の御用をす。すでに修正。いや、それ違うよね。<笑>とそれ少年多いやすくだし、みたいな<笑>。あの、最近の若い人で漢文やってない人には、もうちんぷん漢文でです,、ね、ですね。あ、いかん、遠藤さんみたいになってきた。ちんぷん漢文って言いました今。ええ、あ、いいんです。気にしないでください。<笑><笑>だけど、まあ、あの学生時代に漢文をやらされると大体断片的にそういう知識があってああ1300年の中国人も春先は眠たかったんだろうなその上我々眠さが加速しているのがですねどうやら花粉症の影響もあるんじゃないのかと。花粉症自体も眠気を催す効果があるらしいですし花粉症の薬というのもまさにあの、うん、眠気を大いさせようあ、まあね、最近、まあうね、眠くなりにくいっていう商品結構ありますけども、はいはい、言ってもまあまあ眠いんですよそれがね私痛感したんです今日本番前に、はい、今日本番前にですね、うん、いつもの「丸テーブル」というところで新聞を読んでいてふっとうとうとしたんですね、はいはい、でうとうとしたら時間が飛ぶじゃないですか。うん、なるとタイミングでですねおはようございますっていう、っていう声で、びっくりして、ぎょっとして目が覚めたんです。<笑>はい、何事かと思ったら。吉田駅ちゃんのスタジオ入りでございまして、ね
1: あ,あ,はいはい、えあの時に寝てたんですか辛抱さ
0: ん<笑>熟睡してましたでふっと目が覚めて「あびっくりした脅かすなよ本当に」っていうで向こうは何で私が驚いてるのかよくわかんないんですが<笑>私はまあ完全に熟睡してて意識が飛んでるところで声かけられたんで、うん、びっくりして目が覚
1: めてゃんです<笑>そうか
0: 、うん、物事はそういうふうに考えたらいいんだそうですよああゆきちゃんに「おはようございます」で目が覚めた、えー、素晴らしいですね、はい、考えてみたら贅沢ですよ辛抱さん本当ですねお金払いたいくらいですね、えー、ですよちょっと100円ずつあげるからさ<笑>毎日あのモーニングコールしてくんないって昔そういうのありましたねバブルの頃に<笑>バブルの頃の飲み会の席上で大体あのあだからさちょっとさお金払うからさ、えー、あのモーニングコール頼むよみたいなこと、えー、そういうの流行ってませんでした千九百八十1980年代後半のバブルの時にはそういう会話がね<笑>サラリーマンの間ではね、よく交、あのー、わされていたんですよ、あそ,はいまあ、それはともかくとして、はいえー、昨日今日のニュースですげえと思ったニュースが一つありまして、ね、感動したんです、私
1: 、感動です
0: か、珍しく、はい。ニュース自体は多分ね、ご存知だと思います、今日、はい、まあ、新聞的には今日の夕刊レベルですね、テレビ的には今日の昼ニュースぐらいで扱っているところが多かったですが、利尻、うんあのー、町というのがあるんですよ、はい、北海道利尻町。えー、私、去年行ったという話はしましたよね。利、う、尻、ん、富士という有名な島の真ん中に、どーんと立派なあの富士山みたいな、えーえー、山があってですね。はいえー、素敵なところです。あのリシリ、うん、それからもうちょっと北に行くとレブンですね。うんえー、北海道のあの、まあ、まあ皆さん北海道をイメージするときだいたいあの四角を横に九四九十度じゃ四十五度傾けたような四角をいはいイメージされると思いますが、うん、その頂点からちょっと西側のところにあるのがリシリ町ですが。が、うんはい、ここがですねリシリ昆布という昆布の名産地なんです。そうですね。れでリシリ町のふるさと納税っていうのがむっちゃ人気でふるさと納税の返礼品のナンバーワン人気商品はリシリさんのウニなんですふるさと納税利尻産ウニ返礼品大人気、はい、で利尻産のウニというのはウニの中でも。むっちゃ高級で知られてましてな、うんでかというとあのリシリ周辺に生息してるウニの連中はですね、うん、生意気なことに餌にリシリ昆布を食べるわけですよ<笑>ま
1: あそれはお、ね、贅沢ですね
0: <笑>リシリ昆布をたらふく食べたリシリのウニがリシリ町のふるさと納税でもらえるからと言って、うん、いリシリ町のふるさと納税がむっちゃ人気でですね<笑>はいはい、はい、リシリ町のふるさと納税の額というのが町が集める税収の倍ぐらいになるてててるっっ話があってー、ええ、すげーことにななってな、はい、ところが、昨日今日なん何でニュースになったかというとその返礼品の利尻ウニを送り返していた業者が、はい、多分、ここ数年ウニが不良の上に値段が上がってたというようなことも背景にあるんだよ,、ねまあ、よく去年あたりその銀座あたりの寿司屋でウニありませんって結構ありましたね、はいはい。あってもとんでもない値段で。そんな高いウニ食えねえじゃんみたいな、ね、そういう時代が去年今年あったわけでありますがおそらくそれも背景にあるんだと思いますがそのふるさと納税の返礼品を扱う業者が利尻産のウニじゃなくてロシア産の冷凍ウニかなんか使ってたっていうんで、ね、あの逮捕されたんですよバレちゃって。はい、で何が感動してすげえなと思ったかというとそのバレたいきさつなんですけど。はい利尻町の返礼品のウニを受け取った人が「おかしい」と「利尻のウニの味じゃない」って
1: いうんでクレー
0: ムを寄せてそれがきっかけで調べてみたら。ロシア産の輸入ウニだったとということでいやとそこですよそんなすごい舌を持ってる人が私はあのパッケージに利リ尻リウニって書いてあったらとにかくどんな味がしようと利リ尻
1: リウニだと思うじゃないですか。
0: よね食べた瞬間にこれは利リ尻リのウニではないと利尻リリ昆布を大量にたらふく食ったウニではないと気が付く人がいるっていう
1: ものす
0: ごい人間のセンサーというかですね。私なんかね、あの多分紅茶でもコーヒーでもですね、目隠しされてコーヒーって言われたら、多分あのその辺の大豆引き下ろしたやつでもコーヒーに感じるんじゃないかという
1: そんなにですか？
0: 人間の感覚ってそんなもんじゃないですか？まあ、そのイメージとか印象とかしたものでね。イギリさんのウニかロシア産のウニかをしただけで感覚で感じ取るって。ああ。うんでもここまで喋りながらですね、全部をぶち壊そうと言ってしまうと。<笑>違うんじゃねえかと去年あれだけ利リ<笑>のウニがっていうかもう北海道産のウニなんかなくなっちゃってとんでもない値段になってるのに、うん、相変わらずこのぐらいの金額でこういう返礼品が来るとこれはおかしいだろうって
1: そういうところからも、ね、そういうところで疑いを
0: 持つと、はいはい、人間疑いを持つと本当にそれが利,子利,子利さんのウニだと,<笑>いや違うと疑ってると白も黒に見えちゃうみたいなのもありますす信じる者は救われる<笑>。とりあえず、それは疑いを持たずに、利尻さんのウニだと思えば、大変お
1: いしく。食べられるいやでもそれは良くないですよねねそ,そう
0: いうあのとんでもない業者は生き延びられるというそういうことになりますはい,やい,やいやどっち応援してあげますか、はい、このニュースの解釈はいろいろ難しいなと思いながらですねそんなことを考えているうちに本番突入してしまいまし
1: ただからギリギリまでなんか休憩体制みたいなちょっと空を見てあの違背もたれかか違うんです違うんです私
0: ね本番前に何を本当のことを考えていたかというと、はいはい、本番前に本当に考えていたことはですね、えー、昨日大量のお菓子がこのスタジオに届いて<笑>そ,、ね、その中にですね、うん、私の大好物のどら焼きをこう、まあ、かつてね賞味期限が切れちゃってたのがあるんですよそれは送った人の悪意ではなくておそ、うん、らく非常に賞味期限の短いものを送ってくださって私の手元に届くまでにタイムラグがあるんで、うんね、その間にはい、はい、賞味期限が切れちゃったというケースが過去あったんで、うんうん、昨日そのまあせんべいみたいなかなり賞味期限の長いのはともかくとして、うんえー、あんこの入ってる商品がいくつか入ってたんで、えー、これこれは賞味期限を確,保を確定した方がいいよなっていうんでざーっと見たらみんなクリアだったんです、うんはい、4月の下旬ぐらいの賞味期限全部いけるじゃんと思って、えーっうん、そのどら焼きをすごく楽しみにしてですね、うん、今日本番前に、うんさああのどら焼きを食おうと思っていつものスタジオ出たところにあるお菓子の台のところに行って探したんだけど<笑>、はい、影も形もなくてですね、はい「俺のどら焼きはどこへ行ったんだ?」というのを
1: 本番直前に考えていたんです。<笑>そううじゃあキープしとけばよかったじゃないですか一応ほら名前が「辛抱二郎」ってこうやって黒ックで。今度はそうしようだってもう撤去されちゃってどこにあるかわかんないんだもんね。みんな
0: 食っちゃったんじゃないかみんなでいただいたか急に人の動きがバタバタと激しくなってるぞ気づかなくていいからも走ってますよ今車
1: 内をもう人も
0: 気のど<笑>本当に<笑>もう先行きましょうわ
1: 、はい、<笑>かりました。この間にねどら焼き探していただくということで株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価大幅反落となりました昨日と比べて474円16銭安い、27,813 円26銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場の値下がりを受け、アメリカ景気の先行きに対する警戒感が強まったほか、円高ドル安の振興で輸出関連銘柄を中心に幅広い銘柄が売られました。また、為替相場は現在1ドル131円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると1円20銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台のゲストは月1のレギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんをお迎えいたしますで5時台はトランプ前大統領無罪を主張というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのトークに関すること、あなたが気になっているニュースなど送ってください。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日はですね、プレゼントがございます。4時台のゲストの長浜敏弘さんが、先月ですね、3月23日にワニブックスから発売されました。エコノミストの父が、子供たちにこれだけは教えておきたい。大切なお金の話、改定増補版という本出されたんですが、こちら三人の方にプレゼントいたします。非常にわかりやすくあの中学生とか高校生に向けてね、この、えー、お金の話をしていますよんい、ね
0: 、えー、私。<笑>本のプレゼントそういえばやってないですよね。は
1: あ本当だ
0: そんなに大きなリアクションする必要ないじゃないですかそれ。ケチ
1: のことはケチにし、ね、てですか。違いま
0: すよ。すすいやそれリクエストがあるんだで、ね、いくらでも出しますよ私は。いや欲
1: しい本当、ね、に。えそうですか。ゃすじゃわか
0: りましたじゃあ,あのおいおい考えたいただきましちょっと別日でねおいおい考えましょう
1: 。さあこの長浜さんの本欲しいという方は懸命に本プレゼントとお書きの上メールでご応募ください。誰がケチの
0: ことはケチにしてや。<笑>なんてこと言うんだ。<笑>言っときますけど<笑>私は何回も言ってますけどケチじゃないんだって<笑>、まあ、SDGs なんだって。わかります。SDGs の S は辛抱ですこれど,どうぞ覚えてください。<笑>はい
1: 。嘘ですよ。ズ<笑>、えームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。でこの、えー、長浜さんの本のご応募の締め切りは今日の深夜零時までですから、ラジコのタイムフリーそれからポッドキャストでお聞きの方も間に合いますんでね、落ち着いてほしいという方はメールを送ってください。で当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、そして今日も届きましたよ。あ、あお、いあ、あるじゃないですあ、本当だ。どレ焼きが出てきた。じゃいただき誰だ隠してたわ。<笑>はい。ちょっと言ってくださったんじゃないですか。ありがとうご
0: ざいます。恐縮です。ね、いや大丈夫です。一つで十分です。二つはやめてください。二、ま、つあると二つ食べてしまうんですよ。私これ
1: 。<笑>あるだけ食べちゃいますから、ね<笑>はい。あるだけ食べちゃうう、ねはいます。本当。止めどないですから。さあ、じゃあそんな今日ですけれども、<笑>ズームをミュージックリクエスト五時二十六分頃エンディングにお送りにする曲のテーマ。はい大好物のどら焼きが発見されたときに聞きたい曲<笑>大好物のどら焼きが発見されたときに聞きたい曲ですね、えー、こちらも選曲の理由も書いて、はい、ズームアットマーク124に本当はもともと
0: は消えたときに聞きたい曲にしようと思ったら出てきましたの、うんうん
1: 、<笑>そうですねよかったよかった見つかったときに聞きたい曲です、はい、お待ちしております<笑>日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです不倫関係の口止め料を不正に処理した疑惑をめぐりニューヨーク州の大売信に起訴されたアメリカのトランプ前大統領は日本時間の今日未明裁判所で在場認否に臨みましたトランプ氏はビジネスの記録の改ざんに関する34の罪に問われていていずれも無罪を主張しましたアメリカのメディアは次回の対面審理が12月4日に設定されたと伝えました台湾の蔡英文総統が日本時間今日正午前ロサンゼルスの空港に到着しました中国政府が猛反発する中日本時間明日未明アメリカのマッカーシー会員議長との会談に臨む予定ですフィンランドは4日 NATO 北大西洋条約機構に正式加盟しましたこれについてロシアのペスコフ大統領報道官はロシアの安全保障と国益に対する侵害と指摘し対抗措置を取ると述べました在中国日本大使館によりますと、大使館職員が中国当局に拘束されたアステラス製薬会社の50代の日本人男性と面会しました。男性の健康状態に問題はないということです。外交関係の正常化で合意したイランとサウジアラビアが、明日6日に北京で外相会談を行う方針であることがわかりました。中東の覇権を争って対立してきたイランとサウジアラビアは、今年3月、中国の仲介で関係正常化に合意し、2ヶ月以内の大使館再開で一致しました。ウォールストリートジャーナルの電子版は、欧米自動車大手のステランティスとドイツの BMW が、北米での電気自動車用の電池工場の新設に向けて、パナソニックホールディングスと協議していると報じました。朝日新聞社は、長友館セット版の月決め購読料を、5月1日から500円値上げして 4,900 円にすると発表しました。そして、長官のみの統合版も500円値上げして 4,000 円とします。また、愛知・岐阜・三重の東海三県では、友館を休止することも発表しました。2025年の大阪関西万博の会場内の支払い手段がすべてキャッシュレス決済となることが分かりました高齢者らスマートフォンを持っていない人やキャッシュレス決済が使えない人にはプリペイドカードの販売を検討しています
0: ざーっと解説していきますか朝日新聞が長友館セットを500円値上げして4900円とということは今まで4400円だったり4900円ですから1割ぐらいの値上げということになりますね、はいうん、それからあの愛知県、岐阜県、三重県の東海3県でもう長官だけで、はいまあ、そういう人、最近増えてるんですね、もう床いらないよっていう
1: 確かそうです、ねえ
0: はい,、えー、いうことでえ長官だけにすると、うんうん、で新聞がどのぐらい今苦境になっているかというと、はい、過去5年間の新聞の部数の減り方が今後ずっと続いたとしてそれはちょっと最後の方はないと思いますよ数年続いたとしても最後はだんだんあの落ちるスピードは鈍ってきますからそんなに単純計算できるわけじゃないんですが過去5年間の落ち方が今後続いたとするとあとおよそ15年でゼロになります。
1: ジューコリーでなくなくっちゃうんです
0: か、はい、もうそのくらい落ちてるんです。それで、えー、今、インフレで紙の値段とか上がってきてるわけですよ。で、えー、この話は前したと思いますけど、だからまあ、紙を大量に使う業界ですから、ものすごく厳しくなってて、で、朝日は値上げを決めましたが、つい先だってね、読売は、あの少なくとも1年は値上げしないってこう発表してるんですが少なくとも1年はしないということはつまりあの同時に値上げするとカルテル中っちゅうてですね違法行為になってしまいますから本音で言うと予想が上げたタイミングでうちも上げたらみんな揃って値上げしようねなんだけどそれって怒られちゃいますから,だからそういう打ち合わせしちゃいけないことになってますから。なるほどだから、だけど、値上げしないところも、状況は一緒ですからね。うん、ええー、いかに今、この業界厳しいっていうか、未来がないっていうところまで言うと、だからね、今、系列のテレビ局なんかが命綱になってるんですよ。うん、系列のテレビ局の収益と、それから不動産業ですね。うん、だから、新聞屋というよりも不動産屋みたいなことに、うん、まあ、テレビ局も一部そうなりつつありますけれども、うんえー、なかなかこういうところは厳しいんです。ところがね、一方でね、アメリカのニューヨークタイムズとかって、10年20年ぐらい前は同じように言われてたんですよ、えー、やっぱりこれ紙の時代じゃないから新聞は大変だよねところがですねアメリカのニューヨーク・タイムズとかウォール・ストリート・ジャーナルとかっ、うん、っちゃ儲かかてんです
1: よなんででですすな
0: 英語だからです。英英語英語英語でニュースを伝える媒体で電子化に成功したんです。うん、そすると紙媒体でやってる限りニューヨーク・タイムズなんかニューヨークのローカル誌だからターゲットはニューヨークしかいなかったわけですよ、はい。ところが英語という世界言語でインターネットで全世界が商売相手になったんです。なるほどら一気に構造が変わって今までのニューヨークのローカルで儲けてたやつが全世界相手に商売が,商売ができるようになって。日本はなかなか難しいのは日本語っていうのはそういうわけいかないっていうのとう、ね、もうすでに全国紙という展開してますからこれ以上、販路を広げようがないっていう
1: 確かにそうです、ねはい
0: 、まあ苦境はその辺でわかりますその一つ前のニュースでこれ、あのニュース耳で聞かれてた方えって思われたと思うんですウォール・ストリート・ジャーナルの電子版は欧米自動車大手ステ,ランステランティスとドイツの BMW がどうのこうのってニュースだったんですが。うんうんうんうんステランティス、うん？そんな自動車メーカー聞いたことないぞ。私も読む
1: のにちょっと、ね、苦労し
0: ましたあそうでしう。ステランティス。ステランティスは多分多くの人は知らないと思いますが、うん、フィアット聞いたことありますね、うんはい。クライスラー知ってますね。はいはいはい、ジープ知ってますねる。こういうブランドを持ってる会社です。そそれがステなうだから自動車大手ステランティスって言われたってなんだよそのアトランティスみたいな名前をあつはとか思うんだけど<笑>そうそうそうそうああフィアットとクライスラーの会社なのねって言われるとあ,あそうかっていうそういうニュースであります、はいうん、で今のそのウォール・ストリート・ジャーナルといえばですね最近ウォール・ストリート・ジャーナルという、えー、経済アメリカの大きな経済新聞が話題になったことが一つあってですね、はい、ロシアの特派員がスパイでと捕まったんですよ。はいねでまあ、さっきあのこのニュースの中にもあの中国でと捕まった日本の製薬会社の人の話が出てましたけども、うん、今、ロシアとか中国何やってるかというとそに、えー、日本人はこの間あの中国でと捕まりましたあれがきっかけになって、うん、林外務大臣が中国に行って、えーえー、中国のトップと会談をすると、えー、外交当局と会談をするということが実現しました。でロシアアは過去の例で言うとと、うん、メリカ人と捕まえてそれをアメリカ人アメリカに引き渡す代わりにアメリカ政府が拘束しているロシア人を釈放しろっていうつまり交渉カードとして国内にいる外国人をと捕まえるということをどうやらかなり意識的にロシアも中国もやってるんじゃないの、はい、となると、えー、この間と捕まった製薬会社の日本人だけではなくて、はいえー、ちょっとロシア中国にいる日本人はいつ何時交渉カードとして。と捕まってしまうかもしれないというこの危機感を持っておいてもいいかなと思います。いいすね、はい、えー、冒頭のニュースはあのトランプ大統領の基礎の話ですが、この話は今日はあの5時台に詳しくやることになっておりますので,、はいそですねす、そちらの方にちょっと時間を使いたいと思います。以上です
1: 。はい、ズームフラッシュでした。
0: 4月5日水曜日時刻は午後4時3分になりました。えー、東京油楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあメッセージをいただいております。はい、ありがとうございます。板たまにお住まいの入間の、えー、水の末流し
0: さん。入間の水の末流しですか。えー、埼玉県立川越高校の校歌。の歌詞です、はい、そうな
1: んですか、はい、歌えと言わ
0: れれば歌えます<笑>
1: 歌ってやめておきます、はい、<笑>早いですね、えー、私某埼玉県立川越高校の辛坊さんや本橋さんの10年後輩で
0: すが<笑>やっぱりね本<笑>、ね、橋さんって要するに本橋信弘ですね全裸監督の作者ですねそうです、はい、そう
1: ですえー、10年後輩ですが漢文の桜山先生という名物先生がいらっしゃいました佐<笑>山先生桜山先生いた,いた,いた、はい、で漢文は文章のリズムの基礎になり社会人になったら必ず役に立つとおっしゃっていたことを思い出します私結構漢文を一生懸命勉強し新入社員当時に拡張の高い文章を書くねと当時の上司から言われたことがあります
0: 私も結構一生懸命勉強したはずですが、まあうん、人生で何か役に立ったかというと、うん、春眠暁を覚えずが普通に口から出るぐらいですね。金<笑>はほとんど役に立たなかったような気がしますが、拡張
1: の高い文章を書けるい,いや、拡張の高い文章は書けないですね残念ながら<笑>はい、ね、えありが
0: とうございますなんですか板橋区ああそうそうそう川越高校出身で板橋区にお住まいの方がいらっしゃる前
1: にいらっしゃるの、ねねうん、でこうやって同じ先生と習ったって意外と
0: あの高校はね、うんまあ、公立高校なんで、うんうん、先生の移動はそこそこありましたけども長期にわたって同じ学校にいる方いらっしゃ,っ,しゃ,っ,しゃったみたいですね。えー、はい
1: なんかね、こういう名物の先生っていらっしゃいますよね。そうですね。ね私
0: 、あの高校の体育の先生にひどい目に遭わされたのをよく覚えてますが。あ,ですあの、プールがあるんですよ、はい。ウォーターボイズの学校ですから、ターイ高校、はいはい。プールがあるんですよ。それも結構ね、プール深いんですよ。はい、一番深いところに背立たないぐらい深いんですよ。はい、それね、体育の授業で今から大問題ですけどね、はい。全員水にはめてですよ。はい、で、泳げないと溺れるじゃないですか、はい。必死になって上がろうとするとですね、はい。体育の先生がデッキブラシで、手のところをこう。つい
1: てですね、えー。溺れたら
0: どうしてくれるんだ
1: よ。ちょっとなかなか今で、まあ、その割りな
0: んとか泳げるようにはみんななりましたけども。それで,ね
1: ,スパルタでね。今なら
0: 大問題ですね。あ,、うん、あのやり方は、うん。はい。そんなこともありました。
1: <笑>いろんな思い出が。さあラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナで zoom。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日はねプレゼントございます。この後ご登場する第一生命経済研究所出席エコノミストの長浜俊弘さんの新しいえご著書ですね。エコノミストの父が子供たちにこれだけは教えておきたい大切なお金の話改訂増補版を3人の方にプレゼントです。県名日本プレゼントとお書きの上メールでこう送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコム。応募の締め切りは今日の深夜零時までです。ぜひラジコのタイムフリーですとかポッドキャストでお聞きの方も間に合いますので、えー。応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。それから今日のズームミュージックリクエストのお題。大好物のどら焼きが発見された時に聞きたい曲です。こちらもお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日銀短観から今年の日本経済を読み取る。日本銀行が発表した3月の日銀短観全国企業短期経済観測調査の大企業製造業の業況判断指数は前回から6ポイント悪化となりました。悪化は5四半期連続です。一方、大企業非製造業はコロナ禍からの行動制限の緩和が追い風となり1ポイント改善のプラス20とコロナ禍前の2019年12月の水準まで回復しましたさあ月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: いやあのご著書のリスナープレゼントありがとうございますありがとうございます,います、えー、エコノミストの父が子供たちにこれだけは教えておきたい大切なお金
2: の話で長いタイトルだ<笑>と出版社がつけたもんで<笑>
0: これってあれですかあのーあのえっと中学国語教科書に掲載されたものに大幅加筆とありますから、はいはい、えー、前出てたものをえええー、もう一遍いいろいろんなところを入れ直してというか追加してって感じですか。そうなんです
2: 。あの実はきっかけがあって、なんでかっていうとですね、あの今年度から、はい、あの高校の家庭科にですね、えええー、金融経済投資という科目が入るようになったんですよね。家庭科に入るです、ね。家庭科に
0: 。ああ。分かった、はい。あれだ。あの、成人年齢が二十歳から十八歳に引き下げられて、そ,そ,れ,それであ、あの、今までなら、あの、なんかいろんな契約結んだ時にですね、二、は、十、い、歳になって成人じゃないと、はいはいはい、これは後から、うん、あのちゃんとした契約として成立してないっていうことが、はい、今までは言えたんだけども、はい、18歳に成人年齢が引き下げられたんで、はい、だからもう高校卒業すると、全員成人扱いで、はい、今までみたいなそういう言い方ができなくなっちゃうんで,、うんはいでそう、お金についてちゃんと勉強しといてねっていう、そういう文脈でしょまさにおっ
2: しゃる通りです。はいねはい、それでなんですか、その教科書に採用され、でも中学・高校教科書って書いてありますかあそうなんですよ、なんよく分かんないんですけど、最初に出したのが2017年だったんですね。はいはい、でそれがたまたままその国語の教科書に載ったりとか、ええまあ、あとは某あの中学校の受験の入試問題、ええ、採用されたりとか、ええっていうことがあったでこれなんかね、はい、こう読んでいくとですね例えばこの後書きのところにですね
0: ご自身のエコノミストになられたいきさつだとかそう,そういうの私ね前ね、ええはい、あの時計の話をされたじゃないですか、はいはいはいね、時計の話をしたしたほうなんか時計業界に詳しい人なんだな
2: と思ってたら<笑>この本を読んだら何ですかご実家時計屋さんですかそうですあの私の父親まで3代続く時計屋だったんですか3代続く時計屋はい栃木県の足利市という所栃木県の足利で、はい
0: 、ああでもね時計屋っちゅうのはね金持ちですね基本
2: いや、そんなことないですよ、<笑>そんなことなくてですね、あのそれこそあのうちの父親がやってる頃はですね、ええ、もう量販店で安い時計が出てきちゃったもんですから、はいはい、もう時計屋じゃ食っていけないってとことで、あの父親がそのメガネの資格取ったりとか、ええ、母親が貴金属販売したりとかっていう風に業態を若干変えたんですけど、ええ、ただ私はもうあの、絶対に家は継ぎたくないと思ったので、なんでですかえだってなんかお酒があんまり未来も出ないじゃないですか。だからい、嫌いな勉強してようなら、そのま
0: まやり続けてたらどうかな
2: <笑>結構アンティークのいい時計とかあるんじゃないですか、おうちに。いやでもさすがに、田舎で出発。ね、出店してお店でやるっていうのは結構厳しいと思いますけどね。<笑>っていうか多分ね昔の時計屋さんは技術がものすごく必要で
0: 分解して中の歯車こうねなんか分厚い眼鏡みたいなやつをかけてですよで
2: すですあれができないと無理ですよねす手先が器用じゃないとできない仕様、ね、だから私は別にね手先はそんなあの、はいまあ、結構器用だったんですけども。えーただね、やっぱりそうですね、あんまり魅力は感じなかったで。もうそういう時代じゃないだろうと。うん、そうですね。いうことですか。はい、はでもなんです
0: か、その、時計屋さんをやっていたお父様から、はいえー、お金のことについては学んだ
2: いや、学んだというかですね、えええー、たまたま、その父親が、知り合いに証券会社の友人がいたらしくてですね、ええ、まあ、それきっかけでかなり株をやってて、ええまあ、今でも個人投資家なんですけども、ええ、まあ、その時に、まあ、ちょうどバブル期、ぐらいだったので私が高校生の頃ね80年代そうです、はい、なのでまあそこですごいなんかそういう経済とかいや80年代に株やってた人はね、うん、面白いほど儲かりましたよね、はい、あの頃
0: <笑>あの頃ね80年代ってね、えー、今みたいに携帯電話がない時代なんですよ、はいはい、でネットもないですから、うん、例えば海外旅行に行くとその間日本の情報が途絶えるんですね、うん、私ね80年代によく覚えてるのは海外に行くじゃないですか,、はい、そうですか帰りの飛行機でですねみんなが機内で配られる日本経済新聞を奪い合ってもう,もう帰りの飛行機の中でみんな株式欄をバーンと見て自分の株が自分が海外に出てる間どうなったかっていうのをだから当時はその株の儲けで海外に遊びに行くなんていうのが普通にできた時代ですよね
2: 。はい、みたいですね、まあ、うちの父親やってませんでしたけどもただやっぱりそのあとにバブル崩壊で相当痛みにあったみたいな、ね。はい誰ご多分に漏れず、ね、う,うつ病になったって言ってましたから。え？うつ病になったって言ってました。あ、まあ。そう
0: いう人は多かったし。はい。あの大会社がばたばた潰れた時代ですからね、はい、ねそれがしょうがないっちゃしょうがないですかね、わ、うん、かりましたいや、それでそのご著書を3人の方にプレゼントということで、後ほどまたね、その案内はありますので、ありがとうございますさて、えー、最近出てる内外の経済指標みたいなやつが、はい、いろ
2: いろ出てます、今日,も、はい、昨,日,も今日昨日から今日もなんかあの、アメリカ出ました、なんか。あ、えーと昨晩に、はい、あのー、なんか求人の雇用関係のデータが出て、はいはい、これ良くなかったんで、だ今日の日本株の下げはそれの、ね、今日なんかドーンと下がりましたね、はい。あれニューヨークも下がったんですか。下がってます、ね。どうなんですかね。そのあたりがですね、はいはい、今まで雇用統
0: 計が悪くなると。はい景気が悪くなると、金利が上がらないんじゃないかと
2: いうことで、はい、逆に株が上がったりなんかする時があったじゃないですか、はいはいはいすね、最近、そういうことないんですか、はいあのーまあ、実はあのー、ちょっと前まではそうだったんですけど、えー、やっぱりきっかけは、あのー、金融不安が強まったことによって、はいはい、やっぱりまだ金融不安完全、アメリカの銀行潰れたり、スイスの銀行潰れたりシリコンバレーバンクとか、ク、はいはいはい、レジススイスとか、はいまあ、それによって、やっぱり雇用環境が悪化するとです、ね、はいまあ、それがやっぱり波及して、また。さらなるなんか金融不安が高まれない,ないかみたいな、新たな不安が出てきちゃったんで
0: 前回お出になった時には、もうその辺りがだいぶ表に表面化してて、はいまああのー、リーマンショックの時みたいにはならないだろうっていうのが、大方の見る目だとい
2: う話なんですが、はいはいはいはい、まだなんかそういうのはくすぶってるんですかあくすぶってますね。さすがにあの100年に一度の危機と言われたリーマンほどにはならないしですね、えー。やっぱりあのそれなりに金融不安が強まればですね、はい、まあ、通常の景気後退ぐらいの可能性は十分あるわけでなるほど、はいまあ、そこがやっぱ織り込んで織り込まれたのかなと思いますね
0: というのが昨日から今日にかけての出来事で、はい、それよりちょっと前に日銀短観、はいまあ、日銀短観ってこれ,あのこれか3ヶ月え、3か月ごとに。まあ、あの簡単には企業アンケートですよね、お宅いいですか、だめですか、はいい、うん e、からだめを引くと、はいい、e、とだめが同数ならばちょうどゼロになるで、いい、e、が例えば30で、だめが2
2: ら引くと10でプラスの10みたいな、はいうん、かりますものすごく単純な指標ですよね、うん、これ。単純なんだけど、それがすごい景気の状況をこう反映してる,てい分かるんですか。分かるんですよね。そ、えーはい、それがどうだったんですか、えーっとですね、一応そのいわゆる業況判断指数っていうので見ると、先ほどのねご紹介あったように、一番注目される大企業製造業っていうのは、5期連続で悪くなったんですけど、ただ株上がったんですね、なんで上がったかっていうと、現状は確かに5期連続で悪くなってるんですけど、先行きの方がちょっと改善しだっていうのが一つあって、あともう一つが、実はこれって、23年度の設備投資の計画とかも聞くんですけど、これはめちゃめちゃ強かった特に強かったのが中小企業。普通、中小企業って設備投資計画って、そんなにきっちり年度前に決めないので。はい最初は大幅マイナスからちょっとずつ情報修正されていくっていうのが、これまでのパターンだったのかです、ね、情,情報修正っていうのは、上の方に修正ということです、ね、そうです,そうです、はい、それがですねまだあの年度が始まる前に調べてるのに、ええ、もう中小企業の設備投資計画がプラスなんてこと、今までなかったんですけど、どうしてすかそれはこれ、ですねおそらくですね、また別のデータで、いわゆるあの雇用人員判断数っていうのがあって、どれだけれ企業でどれだけ人が余ってるか足りないかっていうのを聞いたデータがあって、はいはいはいはい、これがですね、まあ、大企業中小中小企業とも人手不足なんですけど、特にやっぱ中小企業の人手不足がものすごい、もうバブル期以来ぐらいの深刻な状況になっていて、どうやらそれをまあに対応するために、設備投資が増えてるみたいです。
0: 要するに人手が少なくとも、うんはい、あ
2: の経営ができるようにロボットを入れ
0: たりとか、はい、そういうい話ですかです、うん、
2: あとは、まあ、あの DX 化とかですねその辺は政府もデジ DX デジタルトラン
0: スフォーメーションっていうねデうです、はい、DX って聞くと私はデラックスしか思いこなかったデジタル化に書いているのを今
2: DX っていうんですよね、はい、これがね、はいはいはい、だからその辺が結構強く出てたのでほうほうだ多分今年度の設備投資はですね私の推計に基づけばですね九十一年以来、多分百兆円いきますね、今年度。日本も。千
0: 九百九十一年というと、バブル崩壊の直後ぐらいですか、そこです。はあ、三十
2: 年ぶり、一月ですか。そうですね。はいは。なので、まあ、そこの部分が結構好感されて、株上がったんだけど,ど、翌日はアメリカの雇用が悪かったんで、下がっちゃった。あ、なるほどね。はい。感じです。
0: どうなんですか、日本の今の株式の数字っていうのは。はい
2: はい、プロの目から見て。はい。高いかかかか普通かこんんんなななものかどうなんですかあだからいろんな側面があって、例えばね、よくその株価の割高か割安かっていう水準で見るとですね、す PBR、
0: 結構一番割れしてる企業が多くて、PBR っていうのは何かっていうとです、ね、えーまあ、簡単に言うと、その会社が実際、叩き打った時にいくらの価値になるかっていう。100億円になります土地だとかのなんだとか100億円ぐらいところがその会社が発行してる株式を。全部足し合わせても100億円にならならい,っていうう
2: これがね、PBR が一を切ってるっていうんですけど、日本企業は結構そういうところ多いんですよこれ普通は、はい、普通はありえない数字ことなんです,よありないです逆に言うと、そういったところで仕込めだいたい儲かるっていうのはこれまでのパターンだったんですけど、えー、ただ、あの今、じゃ日本株って、じゃどういう要因で動いてるかっていうと、まあ今日の株が見ても分かる通り、はい、まり、あ、日本企業うんよりも、やっぱりアメリカの株が上がるか下がるかで、えー、外国人投資家が日本株買うか売るか決まっちゃうんで。ええええええだそこを考えると、あの日本株だけで見たら割安なんだけども、はい、でもアメリカ経済の先行きを考えると、ちょっと失敗だよねっていう、うん、非常に悩ましい、微妙ですね,すねもう一つ、日本株に対しての不
0: 安要因でよく言われるのが、はい、この10年ぐらい、はいまあ、株価維持ということもあって、はい、日銀が相当 ETF という形で、はい、要するに株価を買日本の株式,、はい、株式を買い集めてると、はい、そうすると、会社によっては、はい、最大株主が日銀みたいなことになっちゃってる株式があって、株、会社もあって、それで、これずっと続けられりゃいいんだけども、はい、どっかでもこれ以上、ETF 買って日本の株かっていうようなことに、はいはい、あの日銀総裁が変わって、方針が修正されて、日銀が株を手放すようなことになったら、一気に下がっちゃうんじゃないのみたいな、は
2: い、そういう不安はないんですかああもちろんあの、実はもう統計見ても、日銀は去年の年末から、もう株は。いっさ買ってないんです、ねえー、でおそらく、まあ、お話しあったりあり、あの来週から新しい上田新日銀体制が始まりますから、はいはいはいはい、おそらく、まあ、もう多分日銀は ETF は買わないんじゃないかなと、ただ、これ実はあるあの、はいえー、と某省庁の方とお話しする機会が最近あって、その方に聞いたところによると、さすがにあのいきなり日銀が株売ることはないだろうと、はいはいはいはい、やっぱり日銀だけ多分もう対応はできないので、えー、おそらく何がしかの新たな,なんかか第三者機関みたいなのを作って、そこにそのまま株を移管して、そんなすぐに。とい,いうことは
0: 日銀がちょっとずつ株売
2: って、じわじわ株が下がるというような事態にはならないとということですか、はいまあ、そうしない方向で、実はなんか今、そうですよね、はい、そんなところに売りを浴びせられた日には、たまったもんじゃないですよね、株持ってる人たちは。はいはいはいあと、さっきちょっとお話になったね、その日銀が株主って話だったんですけど、ええ、厳密に言うとですね、実は日銀って ETF 買ってるだけなんで、議、は、決、い、権行使できないんで、ええ、株主じゃないんですよね、ええで。株主っていうのはその、その ETF を蘇生して運用してる運用会社がそうなんで、はいはいはい、本来ではね、そういったところがもっとこう株主として、いろいろ経営には、ええ、あの提言していけばいいんですけど。けど,どういうところが会,会社が、どういう会社なんですか、それ、どういう人たちなんですかえ信託銀行とか、は、はいは,、はい、は,はい、そういったところですね。ちょっと話ややこしくなりましたけど<笑>要するにあの株の
0: 個別の株を買うんじゃなくてですね株式指標というのがあるじゃないですか<笑>まあ例えというのは日経平均だとかインデックスとかなんか要するに毎日こうトピックスとかなんかそういうのあるじゃないですかそそういういとの数字が上が上株が全体が上がったら上がる数字も上がるその指標自体を商品にして売買する。まあままあ、でも、ぶっちゃけ言ったらそれを買うということは、間接的に日本の株買ってるのと同じことなんだけども、うんはい、意味合いとしてはまあそういうことです、まあ、うですどうなんですか、はい、ETF ってほら、なんかあの配当みたいなやつが時々出たりなんかするじゃないですか、はいはい、ああいうのっていうの
2: も、日銀に入るんですか、はいはい、そういうのは入らないんもちろん持ってれば入れます、ね、あ,入る入るすあだから今、あれですよ、日銀が実は持っている ETF って、はいはい、あのーボカよりも相当今高くなっていて、実はの、いはい、儲かっていそのはけ分がです、ねええ、今、実は16兆ぐらいらしくて、まあ、そううでしょうねだってこの10年ぐらいでだから10年前にあの
0: 株価ものすごく低いところからスタートしてるから、はいはい、だから、これ日銀じゃなくてもあのそれが読めていればこの10年ぐらいに、えええー、今の,この日銀の政策が続くと株はだいぶ安定して上がっていくだろうなと読めて。た人が必ずいるはずで、うん、そういう人たちが、日銀が E. t F. 買うのと同じペースで。日本の株を買ってたら、はいはい、すっげえ儲かってますよ,すよね。<笑>長
2: 間さん、え、なんか怒ってください。え、だい、<笑>私、私は買ってないですけど。私は買ってないですけど。中間さんのお立場って、株買えない人なんですか。はいはいえっ、ー、と、いや、絶対買えないってわけでもないですけど、えー、ただ、やっぱり、あんまり変な極端なことは多分できないですし。であの、下手するとインサイダー中でですね、うんうんうん、と捕まったりなんかしますよね。うん、ただ、でも、多分、投資信託とか、まあ、多分、できると思うんですけど。はい中にはこう最近だと面白い投資信託があってそれこそあの GPIF って言ってわれわれの年金を運用しているところあじゃないですかあそこも結構儲かってるんですけど、ええ、全くそれと同じようなこうポートフォリオで運用していく商品ポートフォリオっていうのは要
0: するに GPIF っていう年金運用してる組織が買ってる
2: 株式の比率と同じ株とか債券、はいはい、国内株買いるえる、え、であれも儲かってるんですけど、ええ、元々のそういう商品を買ってほったらかしにしておくと。まあ、結構長い目に見ると儲かうなで、ね、だからそういうの買ってね、あのちょっとちょっとなんかだけど、人
0: 間の心理って、はい、ちょっと儲かるとね、その利益確定しようと思って売っちゃうんですよ、ーではい、ドーンと下がると怖くなってバーと売って、もう大量の損が出て、トータルで、はい、あれ、
2: じわじわ全体見たら上がってるはずなのに、全然俺、儲かってねえじゃんっていう、それありますよねそうなんです、結構ね、短期で売買するよりも、もうポーンと一回買って、ほったらかしにしてる方が、実はパフォーマンスがいいってことは結構。ありますね。そうなんですね。え、いかに含み損を我慢できるかっていうところが、はい、投資には重要だと思います。え
0: 、そういうこの本を読むと、そうやって書いてあります。それベーシックな儲け方がわかるんです、ね。書いてあります。<笑>はい。<笑>今のすごいインパクトあります<笑>いやまさにそこ書いて
2: あるなと思ったんで、<笑><笑>なるほど。と、はいはいえー、いうことで、勉強になりますす
0: <笑>で,でど
2: うなりますかこれからあこれからですか、はい、あ実は、まあ、一つ明るい材料として、ですね、えー、あのやっぱり春闘がです、ね、で、はい、いや、何に選べる今ことし、結構すごかったなと、えー、今のところ公表されてるデータだと、もう30年ぶりの賃上げの水準になりそうで、それはそれでいいんですけど、ただ、まあ、もちろんのことながら、すべての企業があるわけじゃないわけですよ、ものすごい賃上げする企業と賃上げしない企業っていうのは結構まだらなことはそうなんですけど、えーえーえー、そこで最近新たな動きが出てきてるのが。はい最近あの、失業率、新しいデータ見たら、結構失業者が増えていたんですけど、はい、内訳を見ると、実はリストラされて失業するって人が増えてるっていうよりも、ええ、自分から進んで失業して、あの辞めててるる人が増えてるんですよ、うん、どういうことですか、それは要はあの賃上げが済まない企業を辞めて、もっと賃上げの企業に転職しようって人が増えてるみたいです人間が移
0: 動し始めたっていうことですか、はい、これはあの日本で今まで一番欠けてたことなんで、はい、それはあの悪い話ではないですよね。いや大変よくわかりましたと言ってるうちに時間が来てしまいまして、ね、最後に
1: 改めて、はい、長浜敏弘さんの本のプレゼント。3月23日にワニブックスから発売されました。エコノミストの父が子どもたちにこれだけは教えておきたい大切なお金の話書いて増補版を3人の方にプレゼントいたします。県名に本プレゼントとお書きの上メールでご応募ください。ズームアットマーク一二四二ドットコム。締め切り今日の深夜零時までですからラジコのタイムフリーですとかポッドキャスト。お聞きの方もね、ぜひご応募なさってください当選者の発表は商品の発送をもって買いさせていただきますさあ今日は月1レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでしたありがとうございました,ましたズーム日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですアトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんがゆうかん富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 4月5日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあこの時間は5時過ぎましたのでズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます,、はい、ます本当にありがとうございます今日のお題は大好物のどら焼きが発見されたときに聞きたい曲しんぼうさんがねん大好きなどら焼きないないって騒いだけどあったっていうことかな,そな,<笑>ない,ないそんなに騒いでないです<笑>ないなと思っただけ結構騒ぎましたよ<笑>、はい、放送でまず千葉県市川市のチコリータさん四十九歳の方はへへへあいつも放送ありがとうございますって言ってくださってます、はい、どら焼きといえばあんこあんこといえばあんこ椿は恋の花それはあん
0: こ違いでしょそれ
1: ,<笑>それしか思い浮かびません宮古春美さんの素晴らしい拳を聞きたい宮古春美さんですか、ね、そして神奈川県の大谷純さん六十歳ですね大好物のどら焼きが発見されるよかったですねやはり探し物も夢も諦めたらダメですねということで岡村孝子さん夢を諦めないでそっちか、
0: ね、今の文脈だとね、はい、井上陽水の「夢の中へ」から
1: か探し物は何ですかの方に行くかと思ったんですがありがとうございます。墨田市の六十五歳の男性、ケチと SDGs は紙一重。<笑>その
0: うち SDGs に怒られますね。これ
1: 辛坊<笑>、ねはい、<笑>さんが大好きなどら焼きが出てきて大満足なんではないでしょうか。ということで、満足、サティスファクション、ローリングストーズの名曲をお願いしま名曲です、はいね。あとは、新州人さんはアグネスちゃんの、ポケットいっぱいの秘密いただきましたなんでこれはねドラ焼きといえばドラえもんドラえもんといえばポケットなので辛坊さんもポケットに入れて持ち帰りそうだから
0: とハ、うん
1: うん、グネスちゃんハ、ねはい、グネスちゃんち
0: 結構ねこの番組のリスナーさん、うん、あの好きな人多いですよねそうですねんんリクエストいただくかもしれない
1: それから金田県の<笑>えー、<笑>気に
0: し気にしないいで
1: くくださスルてドラえもんですねとやっぱりこの方もね映画「ドラえもん」の主題歌畑基博さんの「ひまわりの約束」をリクエストします。ほいほいそしてサーキットの羊さんこの曲のリクエストは、ね、もう30通以上いただいております。何ですかドラ焼きと言ったらもう「ドラえもんの歌しかありません」って
0: うん。30通以上だとなこれ選ぶとまた構成作家の人が30人以上のラジオネームを書き出さなきゃいけないという大変な作業が待っておりますのでーズームオンミュージックリクエスト本日は宮古春美「都はるみあんこ椿は恋の花」あー。あー
1: なるほど、わかりました。では、エンディングでお送りいたしますので、もうしばらくお待ちください。さバグミでは、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お受けしております。辛抱さえの質問、それからニュースや普段の生活で感じる疑問なんかもどんどん送ってください。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。トランプ前大統領無罪を主張不倫関係の口止め料を不正に処理した疑惑をめぐりニューヨーク州の大売信に起訴されたアメリカのトランプ前大統領は日本時間の今日未明、裁判所で罪状認否に臨みましたトランプ氏はビジネスの記録の改ざんに関する34の罪に問われていていずれも無罪を主張しましたアメリカのメディアは次回の対面審理が12月4日に設定されたたと伝えました
0: 次の審理が12月4日ということは年明けすぐにもう大統領選挙が本格化しますので、はいえー、大統領選挙に影響がどのくらいあるかというと今回の,あの基礎自体はね大統領になる資格とは何の関係もないのってむしろね驚きなんですけども、はい、まあいやスキャンダルとしてあんまり綺麗なスキャンダルじゃないじゃないですかです、ね、なんかあのポルノ女優みたいなそれもポルノ女優がどのポルノ女優なんだということで今<笑>ネットですごいあのその女性が出ている動画みたいなやつが検索が、うん、あの大変な勢いになって伸びてるみたいな話が共有感富士出てましたけどね。<笑>まあいやまあそれを不倫関係をもみ消すために弁護士通じて金払ってたと、うん、でその弁護士がなんでそんなにひょいひょい喋っちゃったかというとですね、はい、その弁護士は別の罪で挙げられてあの3年の実刑くらっちゃったんですよ。ば<笑>自分、実刑くらっちゃってるしあ、まあ、きっとなんか思うところもあったんでしょうね。えーだからまあペラペラ喋ってるという状況なんですが、はい、こんだけまあんまりあの綺麗じゃないスキャンダルが出ると支持率が下がって当然だと我々の感覚だと思いますよね、うん、えいえいところがですねむしろ爆上げに近いですよ。あね、まあ爆とまでは言えないですけどかなり上がりました今回の騒動で。何で今回の騒動で上がったかというとやっぱりあのトランプ大統領元大統領の支持者の皆さんってまあなんかほとんど信仰に近い感じでトランプ大統領にこう入れ上げてるっていうか思い入れが強い人たちがいるわけですが今回はそういう人たちじゃなくてもちょっと今回のこのケースでトランプ大統領の刑事訴追はあまりに政治的なんじゃないのかって見る向きが結構多いんです。というのは、はいはい、このポルノ女優とのスキャンダルって、もうあの前回立候補した時に何回も言われてる話で、えー、で過去捜査もされてるんですが、過去捜査されてる状況の中では、えー、いや、これはなかなか犯罪として立憲されないよねって、まあ、えー、話はもうみんな知ってる話で、えー、もう何年も経って、そんな状況が続いてたんだけども、一昨年ですね、この地元の、今回、ニューヨークで挙げられたんですが、ニューヨークのま、あの、犯罪立件するのは検察官。日本でもそうですけれども、えー、法廷でですね、こいつはこんな悪いことしたから、こういう罪にしてくれっていうのが検察官の役で、うん、弁護側というのは、いや、そんなことしてませんよというような守る側が弁護士で、で、裁判官というのが、あの、日本の場合はその裁判官が決めます。まあ、日本も裁判に裁判が導入されてから、裁判官が決めるとまで言えませんけれども、はい、アメリカの場合は有罪無罪は、陪審員が決めますね、えー、それでまあ陪審員が有罪か無罪かを決めるとあと量刑は裁判官が決めたりなんかするというそういうシステムになってますが、はい、その訴追する検察官が今から2年前に、えー、アメリカの検察官って日本と違ってですね選挙で選ばれるんですよ。選挙で選ばれる公職なんです、はいはい、それで今回トランプ前大統領を訴追したニューヨークの検事検察官というのは今から2年前の選挙で俺が当選したら、あんなトランプなんてやつはあの、重罪で豚箱に掘り込むっていうのを公約に掲げて、当選したあ、まああの、トランプ大統領共和党ですけども、はいまあ、今、バイデン現政権が民主党ですが、その民主党から立候補した検察官なんですね。その,でその人当選したたんでで、はいまあ、いや公約を果たす形でまあその前の検察官が、いや、これはちょっと犯罪として立件するのは無理じゃねみたいなので、見送ってたやつを、あの、重罪にするんだって言って、公約通り訴追しちゃったっていう構図があるもんだから、いや、ちょっと、この罪で元の大統領、前大統領をん法廷に引きずり出して刑事裁判にかけるのはかなりやっぱり政治的なんじゃないのと見る向きがトランプ大統領の熱狂的な支持者だけではなくて多くのアメリカ人の受け止め方もちょっと無理があるんじゃないのだからトランプ大統領がどっかで殺人やりましたとかそういう話じゃないので,でみんな知ってた話だしそうするとかなり政治的だよねっていうまあトランプ大統領はまさにそ,れそこと。政治,政治的だって言ってるんだけどもトランプ前大統領だけじゃなくて多くの人の感覚でちょっとやっぱりこれは政治的すぎるんじゃないのという受け止め方の人が多いもんだから支持率逆にに上がっっっっち
1: ちゃゃててんですよ意外と追い風になっちゃってうんだけど
0: 本当に不幸だなと思いますよ。今、共和党で2番手につけてる候補者がいるんですけども、まあ、候補者っていうか、あの、この人出てくるだろうな。そういう意味では、まだバイデンさんって、えまだ立候補の声明を出してませんから。まあ、思わ、今までの本人の言動からすると、2期目絶対出るよねっていう感覚だし、多分出るだろうし。だけど、どのタイミングで立候補の声明をするかって、こう、年明けみんな見てたんだけど、バイデンさん、いまだに公式には立候補すると言ってないんですが、まあ、でも最終的には立候補するでしょう。で、夏に行われる共和党、民主党両方の大会で、最終的な大統領、副大統領の候補がセットで決まるんだけども、まあ、今の流れで言うと多分民主党はバイデンさんが出てくるだろうなと。で、共和党は今2番手につけてる人間が今回トランプさんがある意味順風で、あの、支持が伸びてるから、共和党の中でダブルスコアっていうか、2番手につけてる人の倍以上の支持を今トランプ大統領が、前大統領が現状を持ってるということで言うと、どうも最終的な候補者の決定すると共和党はトランプ前大統領で民主党は現バイデン大統領バイデン大統領って、まあ、別にあの年食ってたら悪いとは言わないけれども、はい、これ来年の大統領選挙で受かって就任が再来年なんで就任するとき82歳で、ね、4年の任期を務めてると次86歳で,あ
1: そうで,す、ね、
0: で元気なんだろうけども。はいやっぱ核ボタンを持ってる人間としてちょっとまあ我々同盟国の立場でアメリカで投票権はないですけどもいや最終的なアメリカ国民の選択肢がトランプかバイデンかというのはなんだか不幸な事態だなと正直思わんでもないよねっていう感覚はありますが。ちなみにあのトランプ大統領が今回訴追されている34の罪というのがあるんですが、はいはい、さっきから言っているようにそれぞれそんなにあの重たい罪ではないんだけれどもでも一個一個見ていくとそれぞれの罪で最高4年の懲役があったりなんかするわけです、はい。アメリカの裁判って刑事司法って面白くてですね、私、ニューヨークにいる時こんな事件があったんです。はいあの、セントラルパークにですね、モルモットを離しちゃった、ね。大量に増えすぎたんで、モルモットだかネズミだか何だか忘れましたけど、えー、40何匹離しちゃったんですよ。はい、そしたら、ニューヨークの条例に引っかかって、摘発されたんだけど、裁判が始まって、休憩が、なんでそんなになっちゃったんで
1: すかなんでかっていうと、はい、1匹あたり
0: 、例えば4年とか5年で40匹だからかける5みたいな
1: 。ねえー、トランプだけでも
0: 今回34の罪で訴追されてます、はいはい。それぞれが4年が最高だとしても34かける4年で全部足すと懲役100年以上みたいな。<笑>まあ、最終的に、でもねそんな判決は出ないですよや、やっぱりそれで、おそらく今回全部有罪になってもトランプ大統領はおそらく執行猶予だろうなと言われてますけれどもでも、この局面で大統領の候補をこの夏に決めるというので次の裁判の開始時期が12月ってまあ本当にさっきから言ってますけどアメリカ国民はなんだかかわいそうだなとつくづく思います。でしたズモミュージックリクエストをお送りしているのは市川市チコリータさん東京都つぶあんはさん伊勢原市アクアフェリオさんお三方からのリクエスト宮古春美あんこ椿は恋の花拳がぐるんぐるん回ってますよね、まあ、気
1: 持ちいいほどにね
0: 本当に、えー、これはもうミスラミスラじゃねえ
1: なんかちょっとそういうのありましたよね<笑>紅白みたいになってます、ね、今わざとじゃないんですけ
0: ども<笑><笑>やっぱりん宮古晴美と美空ひばりは間違いがちですねありますよね、えー、うう宮古晴美さんの引退の紅白でよりにもよって<笑>はい、はいうん、美空って言っちゃって<笑><笑>あのゼックした方がいらっしゃいます
1: が気持ちがよくわかります
0: <笑>よくわかります
1: <笑>宮古晴美さんですまさかここで
0: 美空って言うとは思わなかった<笑>あびっくりした,<笑>
1: びっくりしましたね。でもあ
0: の時多分宮古はるみさんご本人が一番びって待っで<笑>。<笑><笑>その時どんな表情でどうやって突っ込み入れたかそのまま歌ったかもう完全忘れちゃいましたけどね,どどね<笑>結構周りはピリピリしたでしょうねいや
1: こんなにねあのゆるゆるとした番組じゃないですからね<笑>まあちょっとあれ
0: 一言<笑>でもなんかゾッとしますね思い出すなに
1: 想像するだにゾッとしますが
0: で,す<笑>、はい、でもまあ人間は失敗する生き物ですからしうう、はい、失敗して成
1: 長しましょうそういうことです、はい、さあお聞きの日本放送この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター横浜スタジアムから d n a 対巨人戦解説野村弘樹さん実況を清水久志アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん台湾の蔡英文総督がアメリカのケビン・マッカーシー下院議長と会談へ蔡英文総統がねアメリカの下院議長と会談へそしてサウジアラビアイラクなどオペック加盟国5カ国の原油原産発表などを取り上げるということそうですね
0: 今も結構世界動いてますよね今サウジアラビアとイラクっていう話でしたけどもサウジアラビアとイランが、あの中国の中間いで,ね,そうですよね、というのはものすごい国際政治上大きい話なんですが、はいはい、そんな話も明日するかもしれません。ここまでの相手
1: は辛防地郎と。松山雅也でした。明日も聞いて、長男岸田総理も出演するかも。